0: talk about it, revolution most people think of violence without realizing that the real content the kind of any of w the principles and the goals w not in the way you reach Solidarity them. in the east, a movement to make the entire political situation more fluid. podcast o społeczeństwach tworzących historię Young nigga got it bad cause I'm brown And not the other color so police think They have the authority to kill a minority Fuck that shit cause I ain't the one For a punk motherfucker with a badge and a To oczywiście Fuck The Police, utwór z debiutenckiego albumu Straight Outta Compton, um, Niggas With Attitudes, czyli N.W.A. Utwór ten ukazał się w 1988 roku na wspomnianym albumie. Z jego powodu jedna ze słynniejszych grup hip-hopowych w historii miała problemy z, rzecz jasna, policją, FBI oraz mediami. A my w Polsce 32 lata, dobrze, tak, 32 lata po premierze Fox, AWA, um, czekamy na wydanie kolejnego wyroku w sprawie um, Igora Stachowiaka, um, człowieka, um, no cóż, w mojej opinii brutalnie zamordowanego po torturach na komisariacie we Wrocławiu. Do sprawy tej. Nawiązuje w pewnym sensie, no właśnie nie w pewnym sensie, bezpośrednio odwołuje się do tego faktu Władysław Pasikowski w scenariuszu bardzo złego filmu, o filmu Psy 3 w imię zasad. Filmu stanowiącego kontynuację dyptyku klasycznego dla polskiego kina, klasycznego polskiego kina akcji. Ważnego pod wieloma względami, natomiast my dzisiaj nie o tym, choć zahaczymy trochę o popkulturę, jak zresztą zapowiadałem na Facebooku. Tak się przypadkowo trochę chyba zbiegły te dwie okazje premiera trzeciej części Psów Pasikowskiego z plejadą gwiazd polskiego kina, no i również z tymi aktorami, role których w pierwszych dwóch częściach przyczyniły się do no, niebywałego rozwoju ich karier w latach 90. Zatem premiera trzeciej części PSÓW zbiegła się, no może nie zupełnie, ale okazała się mieć miejsce blisko momentu, w którym zapadnie wyrok, bowiem 19 lutego Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyda wyrok po apelacjach złożonych przez obydwie strony. Porozmawiamy zatem o Policji. Będzie to nasze 11 spotkanie, 11 odcinek emancypacji. Przypomnę, że Wszystkie odcinki można za darmo odsłuchiwać na Soundcloudzie lub na Spotify. Wszystkie linki znajdziecie na Facebooku, tam najlepiej nas szukać. Policja obecna jest w naszym życiu niemal codziennie i to właściwie od najmłodszych lat. Bynajmniej nie dlatego, że większość z nas, z nas doświadcza problemów z prawem naszego jako lecz z powodu zakorzenienia wizerunku policjanta i policyjnych artefaktów, takich jak mundur, radiowóz, syreny, lizaki drogowe, kajdanki, pałki oraz broń palna, w naszej kulturze. Policyjne gadżety uataksyniają dziesięce zabawy policjantów, szeryfów, detektywów itd. Przemysł rozrywkowy we wszelkich jego odsłonach eksploatuje tematy policyjne nieustannie, w serialach, w filmach, literaturze, grach wideo modzie odzieżowej, gadżetach erotycznych, czy nie wiem, escape room'ach. Wszystko to wydaje się dziś tak oczywistym składnikiem rzeczywistości, że kolejne analizy wpływu instytucji policji na współczesne społeczeństwo toną w truizmach i często stają się zwyczajnie nudne. Z drugiej strony obecność policji w kulturze posiada wyraźny rys komiczny. Wszyscy wiemy, że policjant bywa tyleż groźny, co śmieszny. Policjant jako ograniczony intelektualnie, tonący w papierach biurokrata, leser, obżartuch albo pijak, stał się kulturowym toposem, być może nawet powszechniejszym niż policjant straszny. Ten taki skłonny do przemocy, skorumpowany i mściwy socjopata, pozbawiony podstawowych humanitarnych odruchów, albo niż taki policjant refleksyjno-depresyjny, czyli bohater Chandlerowski z powieści kryminalnych Raymonda Chandlera. Ten ostatni występuje w kilku wariantach, z których najważniejsze wydają się dwa. Wczesno-postmodernistyczny, tak go nazwę, bazujący na oryginale znanym z powieści Raymonda Chandlera, na Filipie Marlowe, detektywie indywidualiście-ironiście, i ze skłonnością do wody. Na no drugi to jest taki typ powiedziałbym późno-postmodernistyczny, Taki jak przynajmniej kilku pierwszoplanowych i drugoplanowych też bohaterów dwóch pierwszych sezonów serialu True Detective no z, na czele z Rejem Velcoro, granym przez Kolina Bachladę curusia Czyli taki nihilistyczny, indywidualista, ironista również, ale ze skłonnością już nie tylko do wody, ale i do koksu. Rzecz jasna, crime fiction w odsłonie literackiej i audiowizualnej, filmowej, serialowej itd. oferuje szeroką gamę mutacji co archetypu. Jednak prawda jest taka, że policjant ludzki to w kulturze popularnej policjant zepsuty, korzystający z tego, co sam powinien zwalczać i wpisujący się w obraz moralnego upadku społeczeństwa. Oczywiście zdarzają się też policyjni herosi z moralnych wyżyn. I to zarówno w amerykańskich superprodukcjach, jak i w wytworach przemysłów kulturalnych innych krajów, na przykład główny bohater chińskiego serialu W imieniu ludu. Propagandowej, ale nowocześnie zrealizowanej, narracyjnie ciekawej produkcji sponsorowanej przez partię komunistyczną, która obrazuje kampanię walki z korupcją w aparacie władzy. Dość ciekawy i, jakby, europejskim okiem oglądany, wydaje się niestandardowym, tak, narzędziem autorytarnego przecież państwa. No, wykorzystującym bardzo takie współczesne środki popkulturowe. W takich przypadkach jednak, jak w tym serialu, na ową moralną wyżynę prowadzi jednak zasada exitus acta probat, tak? czyli no, celu uświęca środki i te środki często są pełne okrucieństwa. Kulturowa siła policji wydaje się zależeć zatem od skali głupoty, degeneracji, autodestrukcji i żałosności jej pracowników. No właśnie pracowników. tak? Tu pojawia się kolejny kłopot, bowiem status policjantów i policjantek jako pracownic najemnych wydaje się ambiwalentny. Policja to społeczność społeczność hierarchiczna, zorganizowana na zasadzie nierówności, posiadająca związki zawodowe, znajdująca się pod silną presją organów zwierzchnich, jednocześnie zatrudnione... W niej osoby posiadają uprawnienia zupełnie odmienne od lwiej części pracowników i pracownic wszelkich branż, w tym także innych struktur urzędniczych państwa. Stanowią jedną z instancji wykonawczych państwowego monopolu na przemoc. Nie jest to kompetencja nadawana jej bezwarunkowo, a korzystanie z niej podlega dość ścisłej reglamentacji. Niemniej pozycja zatrudnionych w policji w stosunku do reszty świata pracy jest specyficzna. Może być ona bowiem egzekwowana w celu zdławienie akcji na rzecz interesu klasowego, który teoretycznie powinien być też interesem klasowym osób, które swe etatowe obowiązki wykonują nie za pomocą łopaty, maszyny produkcyjnej, klawiatury albo umiejętności dydaktycznych, lecz wykorzystując kartoteki, pałki i kajdanki. Jeszcze wrócimy do kwestii hierarchii policyjnej wewnątrz tej służby. Społeczne znaczenie policji napędza więc paradoks śmiech wywoływany przez figurę umundurowanego błazna oraz strach przed realną mocą represyjną instytucji. Cóż, sprzeczność ta stanowi właściwie fundament współczesnego życia, aplikując ją, do, aplikując ją szerzej, niżeli tylko do istnienia w konkretnej instytucji, jaką jest policja. Można rozumieć ją po prostu jako zasady kija i marchewki. Albo jakiegoś innego rodzaju dychotomia, tak? Nie wiem, taniec Erosa z Thanatosem, który trwa całe życie aż nas, aż nas szlak trafi. Natomiast, jeśli przejrzymy się nieco dokładniej historii nowoczesnej koncepcji czegoś takiego jak policja, no to przekonamy się, że ten aspekt komiczny, tak, czy aspekt no właśnie wynikające raczej z przekonania o wartości szczęścia większej niż porządku dla samego porządku, jest tutaj kluczowy. To znaczy kwestia prymatu szczęścia leży u podstaw nowoczesnej policji, a nie czysta, biurokratyczno-fizyczna brutalność. Relacja między władzą a policją... Też bywa skomplikowana i pełna sprzeczności. Policja nie jest bowiem jedynie przedłużeniem ramienia władzy. Często wypracowuje ona szczególny rodzaj autonomii, choć gwarancją jej istnienia pozostaje no, nominalna podległość wobec władzy politycznej. Innymi słowy, policja nie może istnieć bez niepolicyjnego zwierzchnika. Dotyczy to także sytuacji, w której powiedzmy, skorumpowany do lokalny komendant policji trzyma cywilnego władcę w garści. Czy to król, premier, czy też burmistrz, Relacja zależności między nimi, a policją nie może zostać odwrócona. Prawnie usankcjonowana junta policyjna nie jest możliwa w warunkach, które uznaje się za powszechnie zdroworozsądkowe, nie tylko demokratyczne. Junta hmm. wojskowa? Proszę bardzo. tak? Rządy tego typu są dobrze znane w niemal każdym zakątku świata, niestety. Policja jednak nie jest wojskiem. Nie należą się jej na przykład samoloty F-16 hmm. i konsens wokół tej zasady panuje raczej także na komendach. I to nie tylko wśród zwykłych posterunkowych, lecz zapewne także pomiędzy szefami, tak? Nie wiem, być może jakiś komendant chciałby dysponować lotnictwem bojowym, ale to naprawdę byłby przypadek egzotyczny. Policja może tymczasowo pełnić funkcje administracyjne, jednak trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy w wyniku a to przewrotu dokonanego przemocą, a to demokratycznego wyboru społeczeństwa dochodzi do materializacji zawołania cała, wre, cała władza w ręce komisariatów, a jej przedłużeniem w sferze obywatelskiego zaangażowania staje się hasło nie palcie komisariatów, zakładajcie własne. Wróćmy jednak do historii. Policja w jakiejś formie istniała zapewne od zawsze, czyli odkąd rozbieżności interesów między różnymi grupami ludzi stały się siłą kształtującą kierunki rozwoju ludzkości. Policja to fizyczna ochrona określonych interesów potwierdzona spisanym lub nie kodeksem, zbiorem praw. Sama koncepcja wydaje się niezła i raczej stoi w służbie sprawiedliwości niż dyskryminacji. Jeśli policja ma strzec wolności jednej grupy do wyrażania swych opinii, które przez drugą grupę kwitowane są stanowczym i nie pozostawiającym niemal żadnych wątpliwości wulgarnym okrzykiem, no to rzecz wydaje się najzupełniej słuszna. Można ją określić jako obronę wolności po prostu. Z wolnością jest jednak, jak wiadomo, mnóstwo problemów. Jeżeli policja będzie chronić przed hmm, podobnie rozwścieczonym tłumem nie wiem, zarząd przedsiębiorstwa, który stwierdził, że w odpowiedzi na strajk sprzed kilku tygodni w warunkach wysokiego bezrobocia rozpocznie lockout, a więc nie dopuści zatrudnionych do pracy, odbierając im tym samym dochód i środki do życia no to przemocowe okrzyki pod adresem korzystającego z prawa wolności i gospodarczej kierownictwa firmy nabiorą nieco innego znaczenia. Przynajmniej dla niektórych. Jeśli już jesteśmy przy wartościach przez wielkie W, to w odniesieniu do policji niewolność wydaje się kluczowa, choć jest ważną zmienną w tym równaniu, lecz tutaj priorytetowe znaczenie powinno mieć, uwaga, szczęście właśnie wspomniane. Z wolnością owo szczęście łączą relacje no, niebywale skomplikowane, niebywale zawiłe. Chociażby dlatego, poza całym mnóstwem innych kontekstów, chociażby dlatego, że to, co dla jednego jest źródłem szczęścia, może być dla innego źródłem braku wolności, oczywiście. Ale dlatego też, że na przykład w starożytnej Grecji pierwszymi policjantami byli niewolnicy. I niewolnicy, a więc osoby pozbawione wolności, były wykorzystywane do pełnienia funkcji policyjnych w bardzo wielu społeczeństwach, w bardzo wielu okresach historii. Owo szczęście pojawia się jako fundamentalny cel istnienia nowoczesnego państwa w filozofii angielskiego myśliciela Jeremy'ego Bentham'a. Skoro ludzie poszukują w życiu cielesnych przyjemności i spełniają się poprzez odczuwanie szczęścia, to struktury sprawujące nadzór i władzę nad jednostkami również powinny dążyć do zagwarantowania szczęścia ogółowi. Bentham pamiętany jest dziś głównie za sprawą koncepcji panoptykonu, więzienia, które dzięki swej konstrukcji buduje w osadzonych przekonaniach, że znajdują się pod ciągłą obserwacją. Jednocześnie ogranicza ono realną obsadę strażników. Każdy obserwuje każdego, choć go nie widzi. Społeczeństwo pozostaje więc w napięciu i pełne obawy reguluje się samo do pewnego stopnia. Co ogranicza faktyczne stosowanie przemocy w założeniu. Tak wygląda ten właśnie taki typ idealny panoptykonu. Metafory wykorzystujące motyw panoptykonu stały się niezwykle popularne, gdy poststrukturalizm, stał się silny w filozofii zachodniej i zaczął oddziaływać na czytelną dla ludzi krytykę społeczną. Spopularyzował je Michel Foucault, o którym za chwilę. W rzeczywistości to nie Jeremy Bentham był autorem wizji Panoptykonu, lecz jego brat Samuel, który był wbitym architektem. Samuel przedstawił Jeremy'emu swoją koncepcję w nieco innej odsłonie podczas pobytu obu panów. znaczy, Jeremy odwiedzał na Białorusi Samuela. Samuel wtedy pracował przy realizacji różnych projektów przemysłowych dla księcia Potyomkina. Jeremy zachwycił się tą koncepcją i rozwijał ją właśnie w kierunku penitencjarnym w swoich pismach. Po odrzuceniu jej jako nowego paradygmatu polityki więziennictwa przez brytyjskie władze, Bentham z wielkim zgorszknieniem wypowiadał się o tym w swoich pracach. Stąd być może też momentami nieco obsesyjne powracanie do tego, do tego motywu. Natomiast wkład Benthama w filozofię państwa i koncepcyjne ramy nowoczesnej organizacji społeczeństwa nie ograniczył się do kwestii panoptykonu który dziś tak chętnie bywa przywoływany w wyrastających jak grzyby po deszczu dystopijnych wizjach świata, gdzie wszelkie społeczne niuanse, zmiotła atomowa lub klimatyczna apokalipsa i orwellowska klika zarządza masą bezbronnych poddanych. Panoptykon jest zupełnie niepotrzebny do zapewnienia niewidzialności władzy. A jeśli panoptykon ma dziś znaczyć po prostu tyle, co niewidzialność władzy sama w sobie, to czy na pewno warto łączyć nazwisko Bentama z tym tylko zagadnieniem? Bentham w nowatorski, jak na swoje oświeceniowo-romantyczne czasy, przełożył swoje filozoficzne diagnozy kondycji ludzkiej na postulat wyrażenia w powszechnie obowiązującym prawie szczególnej zasady moralnej. Zasadą tą był właśnie Felicity Calculus, czyli rachunek szczęśliwości. Bentham skonstruował go jako algorytm pozwalający określić czy w jaki sposób i jak bardzo dane działanie człowieka przyczynia się do osiągnięcia przez niego szczęścia. Według Benshama moralna jakość działania powinna być ustalana w oparciu o jego wyniki w zakresie powodowania szczęścia i bólu. Jesteśmy gotowi znosić ból, ale pod warunkiem nagrody w postaci szczęścia. Jeśli szczęście jest niedostateczne, działanie należy ocenić negatywnie. Nie będziemy tu rozwodzić się nad myślą Benshama, która stanowi jeden z najważniejszych składników nurtu zwanego utylitaryzmem. Pozornie pogodna filozofia angielskiego prawnika i ekonomisty obfitowała w horrendalne z dzisiejszego punktu widzenia spostrzeżenia, a sam algorytm szczęścia był niezwykle chybotliwy, a przede wszystkim łatwy do użycia w interesie władzy o represyjnych zapędach. Jednak krytyczna analiza utilitaryzmu Benthama odegrała ważną rolę nie tylko w bardziej humanitarnych inkarnacjach konserwatyzmu i liberalizmu, ale także w arksizmie. Benthama warto wspomnieć, mając na uwadze jego wkład w nowoczesną koncepcję powinności policji. Słynny utilitarysta rozwinął kiełkującą w londyńskich kręgach intelektualnych ukresu jego życia koncepcję policji prewencyjnej. Wszak zapobieganie nieszczęściu powinno wydatnie ułatwiać osiągnięcie szczęścia przez możliwie największą liczbę jednostek, prawda? Cóż, no tu właśnie zaczynają się bardzo strome schody. Dobrze wiemy, że prawo i instytucje powoływane do jego egzekwowania nie istnieją w społecznej próżni. Prawo nie jest więc wbrew zamysłom Bentham'a neutralne politycznie, lecz stanowi wytwór pewnego politycznego kompromisu, po prostu przeforsowania swych interesów przez silniejszych. Michel Foucault, który chętnie i w sugestywny sposób wykorzystywał odwołania do benthamowskich koncepcji nadzoru nad społeczeństwem, był zagorzałym krytykiem policyjnej przemocy. Pozostaje on też Wzorem intelektualisty zaangażowanego, zrewoltowanego, choć nie brakuje też w mojej ocenie przekonujących wniosków badaczy życia francuskiego myśliciela, wskazujących na bardzo ograniczone i często zaskakująco płytki, jak na rozsmakowanego w nierzadko patetycznym niuansie intelektualnym Foucault no, charakter jego politycznych poglądów. Jednak Foucault osobiście doświadczył represyjnego charakteru wielu instytucji organizujących nasze życie i myślenie o jego celach. Rodziny, medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii, sądów, partii, policji, w tym także polskiej bezpieki, która posunęła się do prowokacji na tle seksualnym, aby wykurzyć go z Polski, gdzie krótko pracował w centrum francuskim Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. nadzorować, karać oraz historii seksualności, o policji wpowiadał się w sposób bezkompromisowy. Tu cytat. Przestępstwo jest zbyt pożyteczne, aby można było marzyć o tak niedorzecznej i tak w końcu niebezpiecznej sprawie, jak społeczeństwo bez przestępstw. Bez przestępstwa nie ma policji. Co pozwala ludności zaakceptować obecność policji, kontrolę policyjną, jeśli nie lęk przed przestępcą. To cudowna gratka. On i tylko on usprawiedliwia tę tak nową, a tak potężną instytucję. Koniec cytatu. Krytyki policji autorstwa Foucault oraz ideologicznych aparatów państwa autorstwa Luisa Althussera, który w dużej mierze ukierunkował politycznie również tego pierwszego, na wczesnym etapie jego działalności, no, krytyki te stały się inspiracją dla innego znanego francuskiego filozofa Jacques'a Ranciera, któremu poświęcimy tutaj chwilę. Dla jednych dawny Protegowany Althuzera z czasów, gdy pracowali nad wpływową książką Czytanie kapitału, jest egzeltowanym postmodernistą, rozsmakowanym w takim w takiej napuszonej, napuszonym erodycyjnie pustosłowiu, typowym profesorem zakorzenionym w latach 60., który swój radykalizm oparł o taki rodzaj krytyki wszystkiego, który pozwala nie wiązać profesora z liczyb konkretnym, lecz wciąż gwarantuje mu wizerunek rebelianta. Dla innych, Ronsier reprezentuje zgoła odmienny typ, nieco zdystansowanego, stroniącego od wielkiej akademickiej sławy i pogodzonego z porażkami kontrkulturowych mobilizacji sprzed 50 lat w badaczach historycznych i współczesnych stosunków społecznych, do których analizy zaprzęga własne interpretacje całych obszernych dziedzin humanistyki. W przypadku Ronsiera chodzi zwłaszcza o estetykę która służy do badania emancypacyjnych aspektów dzieł sztuki i praktyk związanych z jej odczytywaniem. Ale Ronsiera interesuje również policja. Proponuje on jednak znacznie szersze jej rozumienie. W jednym z wywiadów francuski uczony wyjaśnił to następująco. Tu znów cytat. Policja jest organizacją społeczeństwa jako całości podzielonej na części, odpowiadającej miejscom, funkcjom, kompetencjom i sposobom bycia odpowiednio zdefiniowanym. Jest to koncepcja sprawowania władzy jako stabilnej podległości przez tych, którzy są uprawnieni do jej sprawowania. Przykładem takiego sposobu sprawowania władzy mógł być stary trójpodział społeczeństwa na duchownych, wojsko i robotników. Ale są, też, ale są to również nowoczesne sondaże, które mówią nam, która grupa społeczna i która klasa wiekowa podziela daną opinię. W naszym społeczeństwie przybiera to postać konsensusu, który jest mniej zgodny z jednostkami niż ze sposobem określania danych możliwości. Konsensus zakłada, że można zobiektywizować każdą część społeczeństwa, każdy problem, który się stawia w jego obrębie, sprowadzić do problemów podległych pewnym ekspertyzom, które będą potem negocjowane między ustanowionymi w świetle prawa partnerami. Trochę to skomplikowane yy, i trochę zawiłe występuje tutaj dużo długich słów, yy, ale spójrzmy na to yy, trochę upraszczając. Cóż, posłużenie się pojęciem policji dla oznaczenia tak rozbudowanego zbioru zjawisk społecznych może skłaniać do uznania takiego ujęcia za no, bardzo bliskie ogólnej, nacechowanej krytycznie definicji kultury po prostu. Albo kultury nowoczesności. Policja w oczach Ranciera nie jest tylko siłową formacją w służbie władzy, lecz ogółem metod sprawowania i utrwalania władzy poprzez kreowanie określonego obrazu świata. Rosier przeciwstawia policji kategorię polityki. Jej znaczenie także rozbudowuje, ale i jednocześnie ogranicza w pewien sposób. Jak sam deklaruje tutaj kolejny e, cytat, e, już krótszy, polityka w przeciwieństwie do policji zakłada, że jej przesłanki same w sobie są sporne, że wspólnota jest zawsze w pewnym nadmiarze w stosunku do zbioru grup i interesów społecznych. Zakłada również, że żadna z grup nie zachowuje tytułu do rządzenia, Identyfikuje się ona z częścią bez czego nie można nazwać częścią wykluczonych, lecz zdolnością niezidentyfikowanego podmiotu do życia na równych prawach. Koniec cytatu. Możemy ją więc rozumieć jako demokratyczny potencjał społeczeństwa lub po prostu jako emancypacyjną, emancypację społeczną w działaniu. Tak pojmowana polityka jawi się więc jako etyczny atrybut, a zarazem no, narzędzie mm, służące osiągnięciu wolności. Natomiast policja to dławiący ową wolność system nadzoru i dyscypliny. Jaki z tego wniosek? Jebać policję, by zacytować popularny uliczny zwrot, skoro ramy znanej nam i dostępnej rzeczywistości są z założenia opresyjne i ograniczające. Wyzwolenie możliwe jest tylko przez radykalną przebudowę społeczną, zdłużgotanie świata policyjnych restrykcji. Rossier jednak poturbowany przez wielkie polityczne namiętności XX wieku, nie wydaje się dziś wcale szczególnie skory do jednoznacznego nawoływania do burzącej stary porządek rewolucji. Przeciwnie, jego wyzwoleńcza polityka obfituje w teoretyczne meandry, pesymistyczne sublimacje dawnych ideologicznych porywów, a przekraczanie granic wytyczanych przez kapitalistyczny system odbywa się u Rossiera przeważnie nadal subtelnie, poprzez krytykę sztuki, i analizowanie jej rozmaitych, społecznych kontekstów. Jebanie policji oznacza dla dzisiejszego ucznia i współpracownika altuizera, zwrócenie się także, a może przede wszystkim przeciwko instytucjonalnym mechanizmom wytwarzania wiedzy, a wobec tego przeciwko oficjalnej nauce i akademii. Należy właściwie zawsze być w konstruktywnej, czerpiącej z dorobku struktur panujących opozycji w jego ujęciu. Nie tylko w stosunku do najbardziej ewidentnych odsłon kapitalistycznej dominacji, lecz również w stosunku do konkurentów usiłujących być równie opozycyjnymi. Z pewnością wiele krytycznych twierdzeń Ronsiera skierowanych do wewnątrz jego własnego środowiska, a więc świata akademickiego, jest jednocześnie słusznych i atrakcyjnie sformułowanych, co pozwala rozruszać nieco wyeksploatowane anarcho-akademickie tyrady pod adresem zinstytuc zinstytucjonalizowanej edukacji. Alain Badiou zauważył niegdyś, że największą tragedią dla Ronsiera byłoby, gdyby ktoś się, ktoś taki jak sam Badiou yy, Zgodził się z nim. Jean Baudrillard z Korei postrzegał poglądy Ronsiera jako swoisty no, taki marksizm alkontencki. To jest moje określenie, nie, nie, nie Baudrillard. Chodzi tu o no, nihilistyczne narzekanie na wszelkie składniki kulturowej współczesności. Jeśli zgodzimy się z tymi dwoma krytykami Ronsiera, to jebanie policji w jego wydaniu ujawić się musi jako typowa fotelowo-gabinetowa praktyka taka, powiedział, quasi-wywrotowa raczej intelektualny slaktywizm, tak niż radykalne zaangażowanie. W najlepszym razie mogłaby ona upodabniać się do pewnego działania grupy młodych osób, a może jednej takiej osoby, które zwróciło moją i z pewnością nie tylko moją uwagę, gdy kilka lat temu miałem okazję pracować w biurze mieszczącym się w tym samym budynku, co jeden z posterunków warszawskiej policji. Na drzwiach wejściowych do kamienicy goszczącej zarówno siedzibę jednostki omawianej służby mundurowej, jak i mego ówczesnego pracodawcy, operującego zresztą w całkowicie niezwiązanej z policją branży, no regularnie widniał pewien napis. Regularnie zamazywano go też, pokrywając warstwą farby koloru brązowego, lecz niemal natychmiast pojawiał się w tym samym miejscu na powrót. Składały się na nich dwie litery J i P, zazwyczaj wykonane farbą w spreju w kolorze złotym lub czarnym. Inskrypcja ta była oczywiście Skrótem przywoływanego już powyżej hasła Jebać policję, niekiedy umieszczano obok siebie kilka podobnych napisów, również uzupełnionych o dane liczbowe, to znaczy 100%, określająca intensywność, z jaką orzeczone jebanie miało być przeprowadzane. Gra Kotka i myszka między autorami lub autorkami wykonanych sprayem obelżywych epigrafów, a strzegącymi porządku publicznego adresatami tych komunikatów. To no była nieustanna. Bez wątpienia ów akt antypolicyjnej dywersji wywołał pewną realną rysę na wizerunku publicznej instytucji, lecz nie naruszał pozycji policji w szerszym wymiarze i w sposób trwały. Cały czyn nie był niczym ponad łobuzerski dowcip, a krytyka policji w wydaniu Ronsiera, choć retorycznie podniosła i intelektualnie nasycona, nie wydaje się znajdować rozwinięcia w jakiejkolwiek długofalowej praktyce społecznego oporu przeciw władzy. Metaforyczne pojęcie policji zaproponowane przez Ronsiera, które obejmuje szeroki zakres sposobów sprawowania władzy nad większością, jest swego rodzaju powrotem do przednowoczesnej, a z pewnością przedbentamowskiej roli nadawanej służbom policyjnym, w Europie przynajmniej. Zanim przełom XIX i XX wieku przyniósł liberalną redefinicję tego terminu, mianem policji określano obszerny i zmieniający się na przestrzeni lat wachlarz zadań związanych z rządzeniem społeczeństwem, zorganizowanym w oparciu o feudalne dystynkcje. Nie chodziło jedynie o pilnowanie porządku, lecz o realizowanie większości funkcji państwa. Krótko mówiąc, policja w przeszłości nie była pojedynczą instytucją. Grecki termin politeia posiadał znaczenie bliskie współczesnemu obywatelstwu. Status obywatela oznaczał nie tyle samą idealistycznie pojmowaną wolność i swobodę, ale podleganie rządzeniu, podporządkowanie administracji władzy. Politeja przefiltrowana przez inne języki i historię nabierała nowych znaczeń, aby w dobie oświeceniowego absolutyzmu stać się pojęciem odnoszącym się do konkretnego podmiotu. Choć ówczesna policja miała przede wszystkim charakter organu przymusu siłowego, a jej kompetencje obejmowały głębokie ingerowanie w życie ludzi, nie była już tożsama z administracją publiczną. Metamorfoza zadań policji przyniosła zawężenie pola jej oficjalnych zainteresowań, i uprawnień, jednak nie spowodowała znaczącej zmiany w zakresie podejścia do stosowania przemocy przez funkcjonariuszy. Chociaż być może zręczniej powiedzieć będzie, że choć policyjne regulaminy i taktyki operacyjne stopniowo dostosowywano do warunków etycz etycznej ewolucji polityk publicznych nasiokających dyskursem praw człowieka, poszanowania odmienności kulturowej, równości płci itd., to równolegle zachodził proces militaryzacji policji. Militaryzacji w oparciu o wyekwipowanie jej w wytwory najnowszych technologii. Zimna wojna przyniosła niebywałą technicyzację operacji policyjnych, co dało początek temu, co obecnie stanowi największą siłę policji, dominację, e, dominację paradygmatu inwigilacyjnego, by tak powiedzieć. Dyskretny nadzór i zdobywanie informacji w sposób niejawny, przy wykorzystaniu wyrafinowanych metod śledczych lub zupełnie niewyrafinowanych form korumpowania, zastraszania i manipulowania ludźmi, znacznie skuteczniej umacnia pozycję policji niż codzienne wcielanie w życie treści stadionowego zawołania pałą go, pałą go, pałą go przez łeb, tak polska policja zarabia na chleb. Um, nastąpiło przejście od modelu skoszarowanej bojówki opłacanej z podatków do modelu policji technokratycznej, dla której obsługa pałki służbowej ma już mniejszą wartość niż wykorzystywane w działaniach operacyjnych i strategicznych umiejętności specjalistów, informatyków, psychologów, matematyków i antropologów, czy wreszcie specyficznej, synkretycznej dyscypliny naukowej, jaką jest kryminologia. Tej ostatniej, sporo zawdzięczającej zresztą Benthamowi, pierwotnie przyświecały nie cele policyjne, lecz ambicje dotyczące reorganizacji prawa. Jednak zmiana zainteresowań policji w odpowiedzi na dynamiczny rozwój świata w trakcie i po rewolucji przemysłowej było świadectwem, była świadectwem zacierania się granic między Policją, sądownictwem i innymi służbami siłowymi, w ich no, dzisiejszym rozumieniu przynajmniej. Oto wielki paradoks. Wraz z humanizacją niektórych działów prawa i ustanawianiem ściślejszego nadzoru nad działaniami stróżów porządku, ich zakres, zakres tych działań staje się coraz szerszy. Realizowane są one po cichu, a wiedza policji o obywatelach staje się, stale się powiększa, Rodząc ryzyko chęci wykorzystywania jej do celów Innych niż utrzymanie tak zwanego ładu społecznego. Ktoś mógłby mi zarzucić, że piętnując tutaj działania policji, niesprawiedliwie przyporządkowuje umudurowanym na granatowo funkcjonariuszom czyny, których to nie oni wcale są wykonawcami. Prawda, niekoniecznie policja słucha naszych rozmów telefonicznych, przeszukuje nasze mieszkania lub pocztę elektroniczną. Mogą robić to inne służby, których działania regulują inne ustawy i rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw, albo niejawne regulaminy. Jednak dla przeciętnej obywatelki i obywatela nieuwikłanych w określone działania o charakterze nielegalnym, miejsce pracy śledzących ją lub go osób nie ma większego znaczenia. Jeśli ona lub on wie jednak, że jest obserwowana, choć nie wie przez kogo dokładnie, czyż nie tu mamy do czynienia z właściwym, współczesnym panoptykonem. Wróćmy jednak do spraw materialnych, historycznych i bardzo dosadnych. Nie ma policji bezprzysłowowej i dosłownej pałki. Ała przysłowiowa oznacza także broń palną, a przede wszystkim prawo do korzystania z niej i psychologiczne konsekwencje, jakie stwarza e, to prawo u osób będących e, jego powiernikami. E, nie, w policji nie pracują sami psychopaci z pociągiem do terroryzowania społeczeństwa za pomocą narzędzi przymusu bezpośredniego. Nie wszyscy występują do policji, aby móc strzelać. Z kolei każde użycie broni powinno być skrupulatnie ewidencjonowane. No, chyba, że mamy do czynienia z wywołaną przez policję otwartą wojną, jak w Los Angeles w 1992 roku, wtedy nie ma czasu na liczenie wystrzelonych nabojów. Zamieszki w Los Angeles w 1992 roku były jednocześnie typowe i wyjątkowe. Typowe bowiem erupcje społecznego gniewu wywołana policyjną brutalnością to zjawisko powtarzające się z dużą częstotliwością. E, wszędzie na świecie właściwie. Szczególnie dramatyczne wypadki te stają się, gdy źródłem gwałtownej reakcji mas jest dyskryminacja na tle rasowym i klasowym. Tak było w 1943 roku, gdy przez Stany Zjednoczone przytoczyła się fala zamieszek o podłożu antylatynoskim, nazwana Zute suit, suit Riots. Nazwa nawiązywała do rodzaju odzieży wykonanej ze znacznej ilości tkaniny, której noszenie w dobie wojennej niedostępności wielu podstawowych dóbr uchodziło za akt ignorancji lub otwarcie antypatriotycznej, za otwarcie antypatriotyczną postawę. Tak było też w Londynie w 1985 roku, gdy zamieszki w reakcji na śmierć kobiety podczas przeszukania domu ogarnęły osiedle Broadwater Farm w Tottenhamie i w 2011 roku, gdy seria wydarzeń, kulminacją której było zastrzelenie na ulicy przez policję Marka Dugana, doprowadziła do starć ulicznych, masowych kradzieży i rozbojów. Zajścia o podobnym charakterze przytoczyły się także przez Stany Zjednoczone, Francję i Brazylię w ostatnich kilku latach. Przyczyna zawsze była różnego, przyczyną zawsze była różnego rodzaju policyjna przemoc wobec przedstawicieli mniejszości. Również w Polsce mieliśmy do, i mamy do czynienia z podobnymi sytuacjami. Początkiem zajść na rodzimym podwórku nie są przeważnie akty policyjnego rasizmu, choć drastyczny wyjątek stanowić tu może zamordowanie nigeryjskiego handlarza Maxwella Itoi przez funkcjonariusza policji oraz rozmaite działania wymierzone w Romów. Ze względu na stosunkowo niewielką liczebność diaspor obcokrajowców i względnie niski poziom identyfikacji polskiego społeczeństwa z walką z rasizmem, wydarzeniom tym nie towarzyszyły wielkie uliczne mobilizacje, choć nie przeszły one też bez echa. Jednak według bardzo podobnego schematu, co wypadki amerykańskie, przebiegały erupcje gniewu społecznego po policyjnych zabójstwach młodych Polaków, jak słynna i tragiczna sprawa Przemysława Czai ze Słupska w 1998 roku. O jej wielkim znaczeniu nie zdecydowała sama skala ulicznych bitew, podpaleń i przemocy w stosunku do policji, lecz to, że do społecznej świadomości przebił się wówczas fakt, iż kibole, jak media namiętnie nazywały właściwie wszystkich bywalców stadionów piłkarskich, to raczej nie do końca stan bezwzględnych barbarzyńców czychających na uczciwych obywateli i obywatelki, lecz określenie, które pozwala policji ukryć oburzające nadużycia, nadużycia siły wobec grup nieuprzywilejowanych społecznie. 14-letni Przemysław Czaja, kibic koszykarskiej drużyny Czarnych Słupsk, Został zamordowany przez policjanta za to, że przeszedł przez jezdnię na czerwonym świetle. Uderzony kilkukrotnie pałką w okolice szyi i głowy, czego policjantowi nigdy nie wolno zrobić. Pamiętajcie, nigdy Was nie może policjant uderzyć pałką. Właściwie nigdzie poza tyłkiem i nogami. Rękami ewentualnie. Możesz Wam też założyć dźwignię za pomocą pałki, ale nie bić Was po głowie w tors lub w szyję. Chaya zmarł a prokuratura usiłowała zatuszować sprawę. Ofiara nie miała nic wspólnego z neofaszystowskim lub zaangażowanym w mafijne interesy stadionowym huligaństwem. Zresztą wydaje się, że przedstawiciele tych grup niejednokrotnie mogli liczyć na daleko posuniętą wyrozumiałość służb prawa, mówiąc oględnie. Biegi policjantów po lesie za umawiającymi się na pranie popyskach, osiłkami czasami odwiedzającymi stadiony sportowe nie przynoszą raczej społeczeństwu wielkiej Korzyści, co nie znaczy, że wyrażamy tu aprobatę dla zorganizowanej przemocy nazywanej kibicowską. W przeciwieństwie do Przemysława czai, Rodney King miał sporo za uszami. Rozboje, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, ucieczka przed policją. Ale czy gdyby King miał najczystszą kartotekę na świecie, zdołałby uniknąć horroru, jaki, jaki zgotowało mu kilkoro funkcjonariuszy 3 marca 1991 roku na poboczo autostady w Kalifornii? Rażony paralizatorem elektrycznym, uderzany pałką, gdy leżał bezbronny na ziemi, trafił do szpitala z uszkodzeniami twarzo kości, nóg i licznymi stłuczeniami. Zanim to się stało, incydent z okna swego domu nagrał amatorską kamerą niejaki George Holiday. Policja Los Angeles zignorowała podejmowane przez niego próby przedstawienia dokumentacji wideo jej władzom. Holiday przekazał ją więc stacji telewizyjnej KCLA. W ten sposób ten Holiday, który zupełnie przypadkiem stał się świadkiem policyjnych tortur, został także autorem prawdopodobnie najbardziej znanego w historii nagrania aktu nadużycia prawa przez służby porządkowe wobec pojedynczego człowieka. Sam obraz brutalności policji, lawirowanie prawników podczas procesu, a nawet wpisywanie się danego, aktów, szersze zjawisko, nie staje się zazwyczaj powodem najsilniejszych społecznych wybuchów. W 1991 roku, w momencie ujawnienia sprawy pobicia Kinga, złożono już 125 skarg na nadużycie siły przez policję Los Angeles. Do wybuchu, do tego największego wybuchu dochodzi, gdy system sprawiedliwości staje po stronie sprawców. Tak było w 1965 roku podczas zamieszek w Watts, innej części metropolii Los Angeles, gdy niezwykle podobne zdarzenia doprowadziły do masowych walk ulicznych, w których zginęły 34 osoby, ponad 1000 zostało rannych, a aresztowano prawie 3,5 tysiąca. W Watts napisano jeden z wielu rozdziałów historii wystąpień przeciwko zalegalizowanemu rasizmowi instytucji amerykańskiego państwa. Pojmowało upływu niemal 30 lat i bezprecedensowych przemian społecznych, Wywalczony w ramach ruchu na rzecz praw obywatelskich, ruchu oporu przeciwko wojnie w Wietnamie i kontrkulturowych wystąpień przeciwko spetryfikowanym, skrajnie konserwatywnym normom, policja największego miasta Kalifornii udowodniła, że nie nauczyła się właściwie niczego. Co więcej, gdy ku oburzeniu czarnej społeczności ogłaszano uniewinnienie większości oskarżonych w sprawie Kinga policjantów, mijał 19. rok urzędowania Toma Bradley'a na stanowisku burmistrza Los Angeles dopiero drugiego w historii USA afroamerykanina jako włodarza miasta. Bradley, wnuk niewolnika, sam rozpoczynał karierę w policji i doświadczał dyskryminacji jako jeden ze stosunkowo niewielu czarnych w tej służbie. Choć jego kadencja, najdłuższa spośród wszystkich burmistrzów kalifornijskiej metropolii, przyniosła rozmaite progresywne Rozwiązania z zakresu polityki społecznej to Bradley najskuteczniejszy był jednak w torowaniu drogi agresywnemu neoliberalizmowi. W następstwie skandalu z pobiciem Kinga Bradley zlecił powołanie specjalnej komisji do spraw policyjnych nadużyć. Jednak cały wkład burmistrza w kryzys społeczny spowodowany działaniami policji przybrał charakter wyważonej dyplomacji, która nie tylko nie uspokoiła mieszkańców identyfikujących się z ofiarą, ale wręcz podsyciła ich wściekłość. Historia sprawy Kinga i jej społeczno-politycznych konsekwencji dowodzi, że w sytuacji, gdy grozi rozsadzenie tzw. porządku publicznego, a winowajców szukać należy po stronie aparatu władzy, to jej cywilne ośrodki nie mają możliwości lub wprost nie chcą w stanowczy sposób sprzeciwiać się ośrodkom mundurowo-siłowym. W przypadku wzbierania fali społecznej wrogości policja wydaje się dążyć przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa sobie samej i do obrony swych prerogatyw. Zamieszki w 1992 roku trwały 5 dni i 63 osoby straciły w nich życie. 2383 osoby zostały ranne, a zatrzymanych zostało ponad 12 tysięcy ludzi. Straty materialne wyceniono na około miliard dolarów. Policja zupełnie utraciła kontrolę nad przebiegiem wydarzeń, które szybko przerodziły się w wielostronną konfrontację z udziałem różnych grup etnicznych. Około 1 trzecią ofiar śmiertelnych i połowę aresztowanych stanowili Latynosi. Z kolei społeczność koreańska padła ofiarą ataków zarówno ze strony afroamerykanów, jak i policji. W rok przed zamieszkami i 13 dni po pierwszej emisji nagrania z pobicia rodnej Kinga, koreanka obsługująca klientów w sklepie monopolowym, zazwyczaj prowadzonym przez jej męża i syna, zarzuciła 15-letniej Lataszy Harlings, kradzież butelki soku pomarańczowego, za który młoda afroamerykanka prawdopodobnie zamierzała zapłacić według niektórych wersji wydarzeń. Wywiązała się bójka, w wyniku której pani Du, obsługująca w tym sklepie koreanka, śmiertelnie postrzeliła dziewczynę. W trakcie zamieszek rzeczywiście dochodziło do ataków, które można uznać za próbę rewanżu ze strony czarnej społeczności. Był to jednak wątek dogodny dla policji, sprzyjających jej mediów, które usiłowały przedstawić Afroamerykanów i Koreańczyków jako barbarzyńskich, obcych, destabilizujących harmonię społeczną Los Angeles, jakoby gwarantowaną przez białą większość. Wobec chaosu coraz częstszych strzelanin i rozbojów oraz narastającej brutalności coraz bardziej bezradnej policji, do stłumienia walk wezwano Gwardię Narodową, Piechotę Morską i siły kilkunastu federalnych agencji zajmujących się bezpieczeństwem. Na ulicach Miasta Aniołów, jak to się mówi, pojawił się ciężki sprzęt wojskowy oraz żołnierze z pełnym wyposażeniem bitewnym. Czołgi na ulicach, tak? Yy, można wspominać również w Los Angeles w 1992 roku, a nie tylko tradycyjnie odnośnie stanu wojennego w Polsce. Daryl Gates, szef miejscowej policji, stał się natomiast symbolem policyjnej brutalności, obłudy i nieudolności. Gwałtowne i krwawe wydarzenia z 1992 roku unaoczniły amerykańskiemu społeczeństwu, jak głęboka jest korozja więzi społecznych w wieloetnicznych metropoliach, jak głęboka jest dyskryminacja mniejszości i ich wieloaspektowe wykluczenie oraz, że piecze nad trwałością tego stanu rzeczy sprawuje nasiąknięta rasizmem policja. Pewien niewątpliwy postęp w zakresie demokratyzacji życia publicznego, jaki dokonał się w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni kilkudziesięcioleci, eliminując lub wydatki, ograniczając różne prawnie usankcjonowane przejawy dyskryminacji rasowej, okazał się dalece niewystarczający. Zamieszki w Los Angeles w 1992 roku były analizowane pod kątem najrozmaitszych aspektów. Dziś można chyba powiedzieć, że stały się właściwie paradygmatycznym przykładem kryzysu społecznego z centralną rolą policyjnej przemocy i konfliktu o podłożu kulturowo-klasowym. Cofnijmy się na chwilę w nieco dalszą przeszłość do roku 68, 1968, kiedy świat, kiedy to świat ogarnęło rewolucyjne wrzenie, przebierając różne kształty w poszczególnych krajach. Wspólnym mianownikiem wystąpień społecznych rozgrywających się na ulicach Paryża, Rzymu, Meksyku, Berlina, Nowego Jorku, Pragi, Warszawy i wielu, wielu innych miast była wiodąca lub przynajmniej bardzo znacząca rola studentów studentów i studentek. Sławny włoski reżyser i pisarz o wyraźnie lewicowych poglądach, Pier Paolo Pasolini, za pomocą wiersza odniósł się do jednego z najbardziej znanych ówczesnych zajść, w którym radykalnie lewicowa i prawicowa młodzież starły się nie tylko ze sobą, ale też z policją. Jego wymowa od razu wzbudziła wielkie kontrowersje. Przytoczmy więc dłuższy fragment tego utworu utworu, który nosi tytuł W każdym razie Włoska Partia Komunistyczna w ręce młodzieży. Jego polski przekład y, znany jest y, pod tytułem Nienawidzę Was, drodzy studenci. Uwaga, to znaczy, że będę czytał wiersz teraz. Kiedy wczoraj na wale Giulia tłukliście, tłukliście się z policjantami, ja byłem za policjantami, bo policjanci są dziećmi biedaków. Pochodzą z subtopii, nieważne czy wiejskich, czy miejskich. Co do mnie, dobrze wiem, jak wyglądało ich dzieciństwo, ich dorastanie, Tysiąc lirów jak skarb, i ojcowie, co pozostali chłopcami przez nędzę, która nie wyposaża w autorytet, ich matki żelaste jak tragasz lub kruche wskutek jakiejś choroby jak wróbel. Liczne rodzeństwo, barak w ogródku wśród czerwieni szałwi na cudzych, na cudzych przydziałowych terenach, sutereny na szambach lub mieszkania w ogromnych blokach itd., itd. Spójrzcie ponadto jakich ubrano, pajace w tych szorstkich mundurach, które śmierdzą stołówką, koszarami i nędzą. Najgorszy, rzecz jasna, jest stan psychiczny, do którego ich sprowadzono za 40 tysięcy lirów miesięcznie. Bez uśmiechu, bez przyjaźni ze światem, wyizolowani, samotni, tą samotnością, której nic nie dorówna. Upodlegni utratą tożsamości ludzkiej, na rzecz policyjnej, znienawidzony, nienawidzi. Mają po 20 lat tyle co wy, kochani i kochane. W sprzeciwie wobec instytucji policji pozostajemy, ma się rozumieć, zgodni. Ale zadrzyjcie z prokuraturą, a zobaczycie. Ale zadrzyjcie z prokuraturą, a zobaczycie. Młodzi policjanci, których kazało wam z wasze święte chuligaństwo, wzniosłe, e, wzniosłej romantycznej proweniencji, typowe dla wiednych synalków, należą do innej klasy społecznej. Na Nawalecz Julia wczoraj miał miejsce epizod walki klas. Wy, moi drodzy, choć po słusznej stronie, odgraliście rolę bogatych, a policjanci, którzy racji nie mieli, biedaków. Piękne zatem odnieśliście zwycięstwo. W takich przypadkach przyjaciele policjantom daje się kwiaty. Popolo i Corriere i Newsweek i Mond liżą wam dupę. Koniec wiersza, a raczej jego fragmentu, ponieważ cały twór jest dłuższy. Nie będziemy się tu rozwodzić nad podstawą samego Pasoliniego zademonstrowaną w powyższych wersach. Um, o zaskakującym, a może i nie rysie konserwatywnym, albo takiej konserwatywnej przekorze przynajmniej i po prostu błędnym odczytaniu pewnych, pewnych wątków tamtych zajść bo robienie burżujskich synalków z, ze studentów ma równie długą tradycję, co demonizowanie policji w każdej sytuacji i również oparte jest na bardzo fałszywym odczytaniu pewnych treści klasowych. Zostawmy to. Niechaj jego spostrzeżenia posłużą nam natomiast do przyjrzenia się ważnemu zagadnieniu. Kim są ludzie tworzący policję? Czy stanowią... Jednolitą grupę czy podjęcie służby w policji wynika z jakiejś wspólnej dla wszystkich motywacji osobistej czy odzwierciedla ono identyczne lub choćby mocno zbliżone poglądy? Odpowiedź wydaje się prosta, oczywiście, że tak nie jest. Jedną z podstawowych cech policji, jak każdej zmilitaryzowanej struktury, jest jej hierarchiczność. Stosunkami społecznymi wewnątrz policji rządzi paternalizm i imperatyw bezwzględnego posłuszeństwa osobom wyżej postawionym. Nawet jeżeli w praktyce reżim ten traci swej, część swojej sztywności, generuje rozmaite rozbieżności interesów, konflikty itd. Czy oznacza to, że naturalną cechą policji będzie występowanie w jej strukturach proletariackich dołów i uprzywilejowanej zbiurokratyzowanej góry? Cóż, i tak, i nie. Z jednej strony kariera policyjna od dawna stanowiła nierzadko pewną drogę awansu dla reprezentantów klas ludowych. Awans oznaczał w tym wypadku stabilne zatrudnienie i ucieczkę od części form, form dyskryminacji doświadczanych przez te klasy. Przeważnie jednak emancypacja miała tu zdecydowanie ograniczony, jeśli nie tylko pozorny charakter. Funkcjonariusze rekrutowali się z wielu sektorów społeczeństwa, choć na przestrzeni lat dostęp do służby bywał istotnie reglamentowany dla jednych i łatwiejszy dla drugich. Szefami lub innymi wysokimi rangą członkami policji raczej rzadko zostawali ludzie, których Pięcie się w górę po szczeblach służbowej hierarchii można nazwać zistrzonym mitem od zera do bohatera. A tego rodzaju sukcesy wykorzystywane są raczej do konserwacji systemu mobilności klasowej, zapewniającego trwałość kapitalistycznym stosunkom społecznym. Istnieją jednak przykłady radykalnie odmiennych akcji klasowych wewnątrz Policji. Na przykład w latach 1913-1919 a więc w okresie obejmującym nie tylko hekatombę I wojny światowej, lecz także rewolucyjne wrzenie, które ogarnęło znaczną część Europy, wtedy właśnie w brytyjskiej policji funkcjonował nielegalny związek zawodowy, sprzymierzony z częścią ruchu robotniczego. Pamiętajmy, że policjanci niechętni do spacyfikowania protestujących pracownic i pracowników oznaczają potencjalną bezzębność sojuszu kapitału i biurokracji. Tyle, że kultura profesjonalna policji no, wydatnie ogranicza taką perspektywę. Teraz pytanie, czy możliwa jest policja bez policji? Czy jakiekolwiek historyczne e, świadectwa istnienia takiej możliwości możemy e, gdzieś znaleźć? E, myślę, że trudno udzielić na to jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast e, jeżeli e, na chwilę wrócimy do tego jakby to powiedzieć, kulturowego rozumienia policji, czy utożsamiania policji z no, z czymś znacznie szerszym niż e, tylko instytucja, no to z czasem będziemy musieli dojrzeć fakt, że inna organizacja stosunków rządzących społeczeństwem stwarza inne warunki e, dla funkcjonowania i charakteru policji. Zadania porządkowe, eliminacja pospolitych przestępstw czy e, jakiegoś rodzaju funkcje administracyjne, zawsze w każdych warunkach i tak będą wykonywane przez ludzi do tego wyselekcjonowanych w jakiś sposób, nawet jeżeli będą to ludowe milicje. Niemniej, to nie jest nasza rzeczywistość, nie rozmawiamy tutaj o utopiach, ale o historii. W oczekiwaniu na kolejny wyrok w sprawie Igora Stachowiaka żegnam się z Wami w tym odcinku, który tak trochę spontanicznie został wymyślony. Niebawem spotkamy się w odcinku 12 i 13, pewnie niedługo potem. Nie będę może znowu zapowiadał dokładnie o czym będzie, bo znowu będzie jakieś przytasowanie i cały misterny plan się ulegnie zaburzeniom. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia już niebawem.